0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Cuando el peregrino Sun enfrenta al monstruo en el reino del Tíbet, este le cuenta que quiere ver al monje Tang porque está interesado en acompañarle en su viaje al oeste. El rey mono le exige, Si como dices, estás decidido a acompañar en su viaje a Mongetan, puévete hacia el cielo y jura que es verdad cuanto afirmas. Si lo haces, te llevaré inmediatamente ante mi maestro. El monstruo se arrodilló al instante, y golpeando el suelo con la cabeza como si estuviera machacando arroz, dijo solemne,
1: Pongo por testigo a Buda. Si no es verdad lo que digo, que sea castigado como quien se ha levantado contra el cielo y mi cuerpo se ha reducido a petacitos diminutos.
0: Está bien, haz una hoquera y reduce todo eso a cenizas. En cuanto hayas acabado, te llevaré conmigo. El monstruo trajo unos cuantos manojos de zarza y les prendió fuego. Al poco rato la caverna de los senderos de nubes parecía el horno abandonado de un alfarero. Ukun se arrancó entonces un pelo y al instante lo convirtió en una soga de cáñamo de tres cordones con la que ató las manos del monstruo. Vamos de prisa, ya hemos perdido bastante tiempo.
1: ¿No podías tener un poco más de cuidado?
0: Te soltaré en cuanto te hayas entrevistado con mi maestro y te haya encontrado digno de servirle. Se elevaron a una distancia media entre las nubes y el cielo y se dirigieron directamente a la aldea de la familia Cao. De todo ello, poseemos el testimonio de un poema que afirma De la misma forma que el metal es más fuerte que la madera, el mono domina con facilidad al dragón. Sin embargo, cuando su odio se trueque en amor, la virtud y la bondad crecerán como un árbol y llegarán hasta el último rincón del cosmos. Entre un anfitrión y su huésped no debe levantarse el menor muro. No hay misterio mayor que el de las tres mezclas y sus correspondientes uniones. La naturaleza y los sentimientos quedan fundidos mientras surge del oeste la luz que ha de iluminar cuanto existe. El peregrino y el monstruo no tardaron en llegar a la aldea sin soltarle de la oreja... Ukun dijo a su prisionero, Pese a aquel que está allí sentado con la espalda erecta y las manos recogidas, pues ese es mi maestro. El señor Cao y sus parientes corrieron al patio a darle la bienvenida. No cabían en sí de gozo, pues jamás habían soñado con poder ver al monstruo con las manos atadas a la espalda y conducido ante ellos de tan grotesca manera. Ese es mi yerno. El monstruo no le prestó la menor atención. Se llegó hasta el monje Tang, y cayendo de rodillas, empezó a golpear el suelo con la frente, al tiempo que le suplicaba.
1: «Perdóneme, maestro, por no haber venido antes a darle la bienvenida. Si hubiera sabido que se hospedaba en casa de mi suegro, habría corrido a presentarle mis respetos en vez de ocasionarle tantas molestias». Disculpe mi atrevimiento. Tripitaka preguntó
2: a Wu Kong, ¿cómo te las has arreglado
0: para traerle hasta aquí? Como respuesta, el peregrino soltó al monstruo y empujándole con el mango del tridente, dijo, es que no piensas de ser nada. El monstruo relató entonces sus muchas penalidades y cómo la Bodhisattva le había ganado para la causa budista. Una mesa y un poco de incienso, le permitieron agradecer inclinándose respetuosamente hacia el sur
1: Gracias Potistalpa por la incomparable misericordia que han mostrado hacia nosotros
0: Cuando se hallaban a su alrededor se unieron a su oración y ofrendaron un poco más de incienso Una vez concluida la acción de gracias Tripitaka volvió a sentarse en el salón principal de la casa y pidió a Sun Kung que desatara el monstruo Lejos de huir la bestia se inclinó ante Tripitaca y le manifestó su deseo de acompañarle en su viaje hacia el oeste. Se volvió a continuación hacia el peregrino y le llamó hermano mayor,
2: dando así a entender que los dos tenían el mismo maestro. Puesto que estás dispuesto a seguirme y es mi voluntad aceptarte como discípulo, lo más adecuado es que te conceda un nombre religioso con el cual poder dirigirme a ti.
1: Al ponerme las manos sobre la cabeza y hacerme entrega de los mandamientos, la potistakwa me otorgó el nombre de Chu Unang.
2: Eso es maravilloso. En verdad, parecemos formar una familia. Tu hermano se llama Ukun
1: y tú, Unong. ¿No es francamente fantástico? Desde el momento mismo de recibir los mandamientos... De manos de la Bodhisattva, en todo momento he seguido una dieta vegetariana. Como bien podrá atestiguar mi suegro, aquí presente.
2: Puesto que no has probado los cinco alimentos prohibidos, ni las tres viandas impuras, te pondré el nombre de Pache.
1: Puesto que esa es vuestra voluntad, la aceptaré de buena gana.
0: Y a partir de ese momento, empezó a ser conocido como Pache. Al ver lo bien que le terminaba el asunto que tanto le había preocupado, el señor Cao ordenó a sus criados que prepararan un banquete para el monje Tang y sus respetables acompañantes. El señor Cao colocó las mesas lo mejor que pudo y pidió a Tripitaka que ocupara el sitio de honor. El peregrino y Pachie se sentaron a su lado, mientras que el resto de los parientes y amigos lo hicieron donde pudieron. Cuando tanto el maestro como los discípulos hubieron saciado su hambre, el señor Cao sacó una bandeja de laca roja con más de doscientas onzas de oro y plata que ofreció a los tres religiosos como ayuda para los gastos del viaje. No contento con eso, les
2: regaló tres abrigos de la mejor seda que Tripitaca rechazó diciendo, Como mendicantes que somos, vamos de pueblo en pueblo mendigando nuestro sustento. ¿Cómo podemos aceptar ahora todo este oro y esta plata?
0: Si no quieren aceptar todo este oro, quédense al menos con los abricos. Mirándolo bien, no son más que humildes muestras de buena voluntad.
2: Si aceptamos un solo hilo de seda, los que hemos renunciado a la familia podemos sufrir un castigo de más de diez mil calpas. Si no le importa, nos quedamos con las obras de la cena. Nos servirán de provisión para el camino. Debemos darnos prisa y continuar nuestro viaje cuanto antes. Prosiguieron su camino una vez que hubieran terminado
0: de preparar el equipaje. Pachie cargó con él mientras Tripitaca montaba en el caballo y el peregrino abría la marcha con la barra de hierro cruzada sobre los hombros. De su deambular hacia el oeste trata un poema que dice «La tierra parecía envuelta en un sudario de niebla» que tornaba los árboles en más altos y amenazantes de lo que en realidad eran. El hijo de Buda de la corte de los tan no conocía el descanso. Su alimento consistía en un poco de arroz que podían darle las almas caritativas con las que se cruzaban. Sus vestidos, remendados una y otra vez, apenas podían protegerle del frío. Pero su determinación era fuerte y se hacía al cuello del caballo de la voluntad. ¿Quién va a llorar por su suerte llevando consigo al astuto mono de la inteligencia? No existe distinción entre la naturaleza y los sentimientos. Solo aquel que experimenta una mutación interior es capaz de alcanzar la inmortalidad. Durante un mes aproximadamente, el viaje se realizó sin ningún incidente. Al pasar por la frontera del Tíbet, levantaron la vista y vieron una montaña muy alta. Tripitaka tiró de las
2: riendas y preguntó a sus discípulos, «¿Han visto esa montaña que hay ahí delante? Debemos caminar con cuidado si no queremos sufrir una desgracia».
1: «Esa es la montaña de la pagoda y es tan segura como la calle de una ciudad grande». En ella habita un maestro del zen. Yo le he visto un par de veces o tres.
0: Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Alejandro Li, Juan Carlos Zamora Pedro Wang Y Víctor Yu Esta es una realización de Abel Rosales Quien les habla Para Radio Internacional de China